0: Nos mandaron a comprar flores. Dijeron que teníamos envidia, que nos levantáramos más temprano. Nos aseguraron que el modelo funcionaría. ¿Pero funcionó? Aquí creemos que no. Escuchando que se acabe la economía, un podcast presentado por OPES, Observatorio de Políticas Económicas, centro de investigación que busca cambiar el modelo de desarrollo del país, conformado por economistas que creemos en la economía, pero en una muy distinta a la que hoy conocemos. Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a una nueva versión del podcast del Observatorio de Políticas Económicas, OPES, en el que estaremos conversando con invitados e invitadas sobre diferentes tópicos de economía. La idea de estos capítulos es poder profundizar sobre las temáticas económicas más relevantes para los grandes debates que estamos teniendo como país, enmarcados obviamente en la importante discusión constitucional que se dará durante los siguientes meses. Yo soy Javiera Petersen, directora del Observatorio de Políticas Económicas y en este cuarto capítulo ya de la segunda temporada de Que se acabe la economía, hablaremos de tratados de libre comercio y de gobernanza mundial y en particular del polémico TPP, eh, acuerdo que está actualmente en el Congreso de hecho y que podría ser aprobado o rechazado en los próximos meses. Y lo que hoy día nos convoca es poder entender mejor la importancia de la gobernanza del comercio internacional, sobre todo para países no desarrollados, como el caso nuestro, y también en particular qué consecuencias tiene para Chile un acuerdo comercial como el TPP, en el corto y también en el largo plazo, y también saber si es que este tratado podría afectar el proceso constituyente. Entonces, estas y otras preguntas las estaremos abordando junto al ya bastante famoso Hassan Akram, eh, profesor de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cambridge, y quien ha sido uno de los principales referentes de la oposición a este tratado. Eh, así que bienvenido Hassan, gracias por acompañarnos en este capítulo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo estás hoy día?
1: Hola Javi, feliz de estar contigo en el podcast, gracias por la invitación y siempre feliz de hablar del TPP11. Ya me pongo mono automático con eso, pero es importante.
0: Es muy importante hacer un poco de, de relatos seguidos sobre, y repetitivos de, de este tema. Así que me gustaría partir con una pregunta más bien básica sobre esto, para ir al tiro al hueso. Queríamos partir sabiendo cuál era tu reggaetón favorito.
1: Uh, sí, yo por mi edad y por el hecho que soy europeo tengo como reggaetón favorito a uh, Dame Más Gasolina de Dai Yankee que expresa tanto el imperialismo y la necesidad de más petróleo de parte del imperio como del neoliberalismo esencial de ese género de música
0: creo que es una elección pero demasiado buena de hecho para el tópico que vamos a estar conversando ahora así que bien o sea creo que hemos avanzado en el tema de reggaetón Tazán estoy demasiado feliz por por, por por la respuesta que nos diste además mencionando un clásico como es Daddy Yankee pues. Bueno, ahora ya poniéndonos eh, las luces sobre, sobre el tema el tema fuera del reggaetón fuera de la música eh, yo creo que es que es importante que podamos partir definiendo ciertos conceptos básicos o sea hemos escuchado y también harto de ti que chile tiene 26 tratados de libre comercio vigentes con 64 mercados entonces la pregunta que acá resuena es qué es y qué tiene de especial el tpp porque esto ha causado más polémica que otras veces que hemos firmado tratados de libre comercio y básicamente qué lo hace diferente en realidad este tratado
1: en la parte comercial, eso para los que nos están escuchando que, que no son economistas, la parte comercial se refiere a al comercio en el sentido de la venta y la compra de bienes y servicios. ¿no? Entonces, cuando Chile exporta cosas, pasan por la aduana de un país extranjero, eso es la exportación y cuando entran uh, productos de otra parte, es la importación, eso es la parte comercial, importación y exportación. Hay toda otra parte de los tratados comerciales que tienen que ver con la inversión, eso es cuando una empresa extranjera compra a una empresa en Chile o cuando una empresa chilena compra una empresa en otra parte. Es en gran parte lo, los dos elementos de, de los tratados comerciales, de los tratados de libre comercio y también hay todo el elemento de la armonización de las regulaciones, porque cada vez que uno permite que entre un producto tiene que uh, cumplir con ciertos requisitos para que no sea, no sé, un juguete con una pintura con plomo que va a terminar matando a guaguas. Entonces, en ese sentido es una parte de inversión y regulación y una parte comercial. Y en lo comercial el TPP-11 no tiene absolutamente nada de novedoso y además tiene muy poco de importancia en realidad. Hay algunos países para los cuales el TPP como uh, área comercial va a ser de mucha importancia porque sus exportadores tienen que pagar altos aranceles, altos impuestos para vender a otros países y al mismo tiempo sus importadores también pagan impuestos, entonces los productos son más caros. En el caso de Chile, tenemos acuerdos comerciales con todos los demás países integrantes del TPP, tanto el 11 como 12, porque tenemos incluso Estados Unidos, que es como la perla de eso originalmente. Entonces tenemos acceso. Nuestros exportadores pueden exportar a todos estos países sin pagar aranceles. Entonces es eh, eh, un chiste ese discurso de acceso comercial, porque uno no puede bajar los impuestos si en este momento están pagando un impuesto cero. Y llegó al momento tan absurdo que yo he estado varias veces debatiendo con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la SUBREI, que al final es el grupo encargado en el gobierno de defender. Ellos hacen la negociación y después buscar la, la ratificación de esos tratados. Entonces decían, ¿cuáles son las ventajas de ese tratado? Y empezaron a hablar siempre de los cítricos en Japón, que es uno de los pocos productos que tiene un arancel un poquito más alto. Va bajando de todas formas. Pero eso es, supuestamente es uno de los grandes beneficios de ese tratado. Llegan a tal nivel de desesperación que incluso decían, vamos a poder vender más vino a Malasia. Y Malasia es un país musulmán que en general los musulmanes toman poco vino. A eso al final lo, habla de lo poco relevante que es lo comercial en eso. ¿Qué es verdaderamente importante? Bueno, es la parte de inversiones, porque ahí lo que pasa es que para atraer más inversiones al país, estos tratados dan garantías a las transnacionales en términos de lo que se llama la seguridad o la certeza jurídica. Y eso básicamente quiere decir que no van a expropiar su inversión, que el gobierno no va a decir eso que ustedes han comprado, ahora es, eh, es nuestro. Y al mismo tiempo no van a cambiar las regulaciones, porque toda esta idea de que una regulación también puede ser una expropiación de forma indirecta, porque si uno dice, ustedes están contaminando el ambiente, entonces si ustedes tienen que dejar de hacer eso, la inversión también pierde valor. Entonces el gran problema con la parte novedosa que es la parte de protección de inversiones, que al final es okay, algo que ya existe, pero se extiende a más países, en el caso del TPP-11, eso implica que las transnacionales pueden demandar a Chile si hacen cualquier cambio regulatorio. Entonces, como dice la, la canción de Daddy Yankee, ¿cierto? A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Las transnacionales que son al final rentistas, extractivistas, con esa ideología neoliberal sacada de la lógica raguetonera, vienen acá, hacen inversiones extractivistas y si uno empieza a poner regulaciones ambientales, ellos entonces exigen indemnización. Nosotros tenemos que pagarles solamente para proteger nuestro medio ambiente.
0: Yo me imagino que, que la subrey, obviamente, cuando va al Congreso o quiere finalmente argumentar por qué esto es bueno no cuenta toda esta historia. O sea, tiene que decir eh, que esto nos va a traer beneficio económico y yo, tal como tú lo dices, he escuchado todo esto de las naranjas en, en Japón particularmente. Pero yo me acuerdo que en algún momento estuve buscando si es que existía algún estudio que pudiese así como cuantificar... ¿De qué manera? De ¿Cuáles son los beneficios económicos? Y creo que había uno eh, de la Direcon, pero que también es como que hace como los supuestos más flexibles del mundo para poder encontrar que en el largo plazo, como definido como en de año, iba a ser como de un 0, no sé cuánto la ganancia del PIB, ¿cierto?
1: Ese estudio lo hicieron pensando que nadie lo iba a encontrar. Entonces al final lo sacaron de la página web porque lo que decía era que a largo plazo, en el mejor de los casos, por reducción de aranceles, el aumento en el PIB, el aumento en el crecimiento, gracias al TPP-11, va a ser 0%. O sea, no hay ningún beneficio de mayor acceso a los mercados.
0: Y no hay ningún otro, no hay ningún otro estudio oficial del gobierno que pudiera cuantificar esto. Cuando se dieron cuenta
1: que al final estaban teniendo resultados malos, dejaron de hacer estudios. No les gustó la respuesta. Como hay el famoso chiste ¿no? que al final con la econometría es como la tortura. Si uno somete los datos a la econometría por suficiente tiempo, empiezan a decir lo que uno quiere que ellos digan.
0: Lo otro que a mí me pareció bien interesante es que tú escribiste una columna en CIPER a partir de información que entiendo solicitaste por, por transparencia, donde tú muestras que el, el asesor del gobierno en la negociación del TPP, porque hay que entender bien que esto son negociaciones, que no son, o sea, son rondas de negociaciones y que ahí yo por también cosas que he leído, hay otros países que están dentro del TPP y que negociaron mucho mejor que Chile, por lo demás. Lo que tú comentabas ahí es que el canadiense Peter Clark reconoció que el acápite de propiedad intelectual fue dictado por multinacionales. Entonces, la pregunta que acá queda es, ¿quiénes son los promotores de este tratado? Más globalmente, o sea, en el ámbito empresarial y político.
1: Hay un tema ahí de geopolítica que tienen que entender. Originalmente el TPP-12, y ahora hablamos del TPP-11 porque es en Estados Unidos. Estados Unidos fue el gran impulsor de ese tratado. ¿ya? Y fue durante el gobierno de Obama, porque al final, no importa si son republicanos de extrema derecha o demócratas, de centro-derecha o que se dicen de izquierda supuestamente no, pero han sido los grandes defensores como en Chile con la concertación de los tratados de libre comercio um, y ellos al final estaban haciendo eso uh, porque creen que con más que, que, uh, libre comercio se genera más crecimiento, más trabajo y todas esas cosas de los tiempos mejores el típico mito neoliberal que la gente creía en los 90 bueno esa lógica se juntaba con un tema muy importante para Estados Unidos, que es el auge de China. ¿Ya? Es bien interesante que yo estaba... Uh, me ocurrió solamente hace poco, pero más bien lo, lo estoy leyendo en distintos lugares, que es el tema histórico de cómo en Estados Unidos, cuando abrieron a China, ¿ya? ¿quiénes pagaban los costos iniciales de eso? Si uno permite la importación de productos baratos, con mano de obra barata, eso implica que los, que son tra los trabajadores sobre todo los sindicalizados en rubles que compiten con las importaciones van a perder. ¿Ya? Entonces uno puede decir que por formulación matemática al final van a haber muchos beneficios para los consumidores que van a poder comprar cosas más baratas y todo el cuento, como en un, en un conjunto argumentan que es un beneficio país. Pero hay perdedores muy específicos como precisamente esos eh, trabajadores. Y sin duda hay un elemento de la reducción en el empleo industrial y el aumento de la desigualdad que tiene que ver con la globaliz globalización espe eh, específicamente. Y entonces, en todo ese tiempo, cuando fueron los trabajadores los que estaban pagando los costos de comercio, eh, comercio con China, no hubo ningún problema. Hoy día, Estados Unidos, transversalmente, tanto republicanos como demócratas están muy preocupados por el auge de China, porque ahora los que están pagando los costos no son los trabajadores estadounidenses, sino las empresas, porque China hizo una cosa muy inteligente que usó su comercio con Estados Unidos para aprender capacidades tecnológicas y ahora pueden competir con los grandes monopolios transnacionales con domiciliadas en Estados Unidos. Entonces ahora Estados Unidos está bien preocupada de China. Y en eso, cuando siempre en las clases uno dice eso, Estados Unidos está preocupado de China. ¿Pero qué, qué queremos decir en realidad? Que la élite empresarial y la clase política en Estados Unidos está preocupada, porque ahí los trabajadores eh, están excluidos de la conversación. Pero están preocupados del auge uh, de las empresas chinas de alta tecnología. Entonces la idea del TPP-12 era juntar países que son del Pacífico, que, porque es un acuerdo transpacífico, todos esos países tienen como socio comercial más importante a China y la idea es tener un club de países que comercian con China, pero que generan sus reglas comerciales en un grupo donde no está el gigante asiático. Eso fue la jugada original. Pero para hacer eso, ¿qué pasa? Uno, si uno quiere acorrelar a todos esos países a seguir las reglas uh, estadounidenses, uno tiene que dar algo a esos países. ¿Ya? Entonces, ¿qué estaban dando? Acceso al mercado estadounidense. Eso para Chile es ningún beneficio, porque Chile ya tiene ese acceso. Pero Chile quizás es uno de los pocos países donde van a acatar las reglas estadounidenses sin ningún beneficio. Para, para todos los demás países ellos sí exigen algo. Acá uno no puede decir que la elite chilena vende el país porque incluso están dispuestos a regalarlo. Pero los demás entonces estaban uh, dando concesiones arancelarias, acceso al mercado estadounidense, y eso a ciertas empresas estadounidenses no les gustaba. Entonces llega el señor Donald Trump, que dice no. Este tratado, que está diseñado para al final crear una hegemonía global, tiene un costo para nosotros y no nos interesa pagar ese costo. Entonces salieron. Entonces el TPP en ese momento estaba muerto. Pero alguien lo resucitó. Don heraldo Muñoz, una gran figura del Partido por la Democracia, Uh, que al final eso habla del, del triste estado del, de la centro izquierda, centro izquierda entre comillas uh, chilena que al final fueron ellos los que crearon de vuelta este monstruo que es el TPP-11 que no incluye a Estados Unidos pero el plan
0: original era eso a mí hace mucho sentido cuando tú relatas esto. Tiene toda la lógica del mundo, finalmente los poderes que hubo detrás. Pero fuimos de acá, de Chile, quienes volvimos a renacer este tratado. Ese poder, entre comillas. Sí, por un
1: capricho total, porque la lógica original de eso, lo que Peter Clark dijo en las negociaciones del TPP-12, las empresas farmacéuticas quieren la protección por sus patentes, ¿no? el, el monopolio de protección de su propiedad intelectual. ¿Ya? Y, y fue terrible. El, el tratado original iba a extender el tiempo del patente, o sea, a extender el tiempo de monopolio de las empresas estadounidenses, que entonces, si el monopolio por más tiempo, son más altos los precios por más tiempo. La gente iba a pagar más por sus medicamentos. Terrible, pero bueno para las empresas estadounidenses. Pero esas empresas, al final... Está, eh, estaban beneficiándose y otras empresas, las que compiten con las importaciones, no querían eso entonces en el conflicto entre eh, sectores de la clase empresarial en Estados Unidos, decidieron de parte de Trump ignorar la presión de las farmacéuticas e ir con otros, entonces se suspendieron toda la parte que era defensa de las farmacéuticas y yo estoy súper en contra del TPP-11 también como estuve en contra del, del TPP-12, porque en cualquier momento podría volver a Estados Unidos y se reactiva todo eso. Pero se sacaron, entonces el TPP-11 quedó efectivamente cojo. Como tenía una protección para las transnacionales, pero en realidad los grandes impulsores estaban fuera y llega entonces Chile que es más papista que el Papa. Los únicos que creen el cuento del libre mercado de multilateralismo, los demás saben que es un juego de intereses de transnacionales. Y los transnacionales quedan como atónitos, que estos tipos creen las mentiras tanto que están manteniendo esa cosa que nos beneficia a nosotros, aunque se han ido. Eso se hizo. En realidad era sí, uno de los momentos en que Chile jugó un papel importante a nivel mundial, ayudando a, a la propagación de la estupidez.
0: Claro, o sea, nos van a reconocer porque hay un chileno que es el dueño de la luna y también por, por esto. Bueno, y también ahí hace sentido porque esa parte de la concertación, de la concertación está tan defendiendo tanto este tratado también. O sea, que no solamente ese discurso tan simplista que han querido instalar, que no estar de acuerdo con el TPP, no estar de acuerdo con Bachelet, o finalmente con todas las cosas buenas que se puede haber encarnado ahí, sino que hay un interés resuelto de hace poco tiempo también, que devela finalmente esto. Y acá me quiero pasar a un tema que, como lo mencionaba en la introducción, eh, nosotros queremos obviamente guiar todas estas discusiones poniendo harto ojo en lo que va a ser el debate constituyente. Y una de las preguntas que también nos han llegado harto referido al TPP y a los tratados de libre comercio es cómo puede afectar, si es que se llega a aprobar el TPP, al proceso constituyente.
1: El TPP-11, si se aprueba, va a limitar uh, la posibilidad de a hacer una constitución verdaderamente antineoliberal, que verdaderamente establece derechos sociales universales. ¿ya? Pero, y quiero hacer mucho énfasis en eso, hay gente que piensa que el TPP es la peor cosa del mundo, que es como una espada de Damocles, que está por sobre la democracia chilena, y si se cae, vamos a perder todo. Entonces había gente que todo sería nada, y decían, no, pero si Chile uh, firma el TPP-11, no vamos a poder uh, tener derechos laborales, no vamos a poder uh, regular la economía, vamos a ser un, un, un país neoliberal. Y yo me quité como, momento, Chile en este momento no tiene derechos laborales, Chile en este momento no tiene regulaciones, Chile ya es una pesadilla neoliberal. Entonces, firmar el TPP-11 no va a cambiar nada en ese sentido. y el problema, yo soy en contra del TPP-11 no es únicamente el TPP-11 el TPP-11 es parte de una cadena más larga es el último eslabón en una cadena larga de tratados tanto de libre comercio como de protección de inversiones, así se llama que incluye esa cosa que se llama el arbitraje ad hoc asimétrico y eso en palabras simples es la facultad que tienen las transnacionales de demandar a Chile por cambios en la regulación doméstica chilena viene de ese concepto de expropiación indirecta. Porque al final, ¿cuál inversionista va a poner plata en un país para comprar una empresa y llevar tecnología a ese país si al final pueden perder toda su inversión por un capricho del gobierno? Entonces, por buenas razones, se, se dice que no se puede expropiar sin pagar una indemnización. Tiene algo de racionalidad eso. Pero cuando hablan de una expropiación indirecta, cuando dicen que efectivamente es de manera abusiva, que una empresa, que una empresa tiene que vender al, a, al Estado a precio de un huevo, porque el Estado pone regulaciones que hacen imposible hacer el negocio. ¿no? Si uno es dueño de una, um, una planta, una mina, por ejemplo, de cobre, y uno dice, ustedes son internacionales, queremos que salgan. Entonces vamos a hacer una ley que dice, Ninguna empresa puede eh, extraer cobre en Chile sin tener ese permiso especial. Y después uno simplemente no le da el permiso. Entonces, evidentemente, ellos están obligados a vender porque han perdido toda su inversión. No pueden usarlo para generar recursos. Eso está bien como una intencionalidad clara de hacer una expropiación abusiva, indirecta. Pero la forma en que se defienden en todos los tratados desde 92 en adelante es la idea que cualquier cambio regulatorio que afecta las expectativas de ganancia, las expectativas de inversión, podría ser una, um, una uh, expropiación de ese tipo. Entonces, en un conte contexto muy distinto, donde hay una mina de, de cobre, pero no, no es que el Estado quiere quitar la propiedad de una empresa extranjera, sino que el Estado dice, ustedes están... Uh, contaminando el vecindario y en tal caso queremos entonces retirar el permiso de operación, por lo que han hecho en términos de la contaminación, en ese caso no es una expropiación indirecta, es una regulación ambiental, pero hay casos, en eso no lo estoy inventando hay jurisprudencia, casos donde empresas que han hecho contaminación han, han visto sus permisos de operación retirados y han demandado y han ganado eso pasó con Tecmed con México y Tecman, una empresa española, demandó, usando el Tratado de Libre Comercio entre uh, España y México, usando los mismos cortes especiales de arbitraje que ocupa el TPP-11 y todos los tratados que ha firmado Chile desde el en adelante. Y esos cortes, ¿qué decían? Que, que México tenía el derecho de regular por razones de interés público, por razones de proteger la salud. Pero ellos hicieron un test de proporcionalidad. Ahí está el tema de la... Um, Ahí está un nivel de protección de, 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 del ambiente, el derecho de regular de, del Estado, pero también hay que tomar en cuenta el derecho eh, del, de la empresa de tener su propiedad protegida. Y haciendo ese ejercicio decidieron que los derechos de propiedad de la empresa eran más importantes. Y puesto que esos no son jueces independientes, sino que son abogados comerciales asignados por partes, asignados por las mismas transnacionales junto con el Estado, al final se genera una situación de incentivos perversos. Que en el caso de arbitraje entre empresas, que es arbitraje simétrico, ¿ya? una empresa nombra un árbitro, otra empresa nombra otro árbitro, se ponen de acuerdo con un tercero. En ese caso no hay incentivos perversos. Pero en este tipo de arbitraje asimétrico, lo que ocurre es que la empresa nombra a una persona, el Estado nombró a una persona y se ponen de acuerdo otra vez, pero la persona nombrada por el Estado tienen incentivos de todas formas de fallar a favor de la empresa, porque los, las empresas son los únicos que pueden iniciar casos. Entonces, si las empresas no tienen buenos resultados de ese sistema, dejan de demandar. Entonces no hay árbitros ni de Estado ni de empresa y el negocio se para. Y este es un negocio muy, pero muy lucrativo. Uno puede llegar a ganar miles de dólares por hora. Y entonces los árbitros, incluso los asignados por los estados, tienen incentivos para fallar a favor de las empresas y por eso 72,5% de las interpretaciones jurídicas son a favor de las empresas y en contra de los estados en este sistema sesgado.
0: ese dato, de hecho, porque recuerdo que yo la primera vez que lo leí fue por eh, algún artículo que tú, de hecho, mencionaste, que hacía como una revisión sistemática sobre esto, y obviamente es más complejo que solamente separar los fallos a favor de la empresa y los fallos a favor del Estado, sino que hace una revisión de cuándo esto era apropiado o no. Y creo que, claro, o sea, eso es algo que se habla súper poco sobre la gobernanza eh, de, internacional del comercio acá en el país, que un poco esta idea de la historia oficial y la historia no oficial de la globalización que eh, Hayun Chang muy, muy bien lo expresa, pero que creo que está muy, muy lejos de, de plantearse eh, en la discusión más profunda eh, en, en nuestro país. Y por eso ahora me quiero saltar algo y que yo creo que en general la gente tiene como una sensación que el TPP es malo, y efectivamente lo es, o sea, acá estamos en contra del, del TPP, pero creo que pocas veces no hemos dado el tiempo para poder hacer una reflexión sobre otros tratados de libre comercio que nosotros también hemos firmado, y esto lo digo que es importante justamente por lo que estaba contando, que finalmente hay que tener una reflexión mayor sobre lo que es la gobernanza internacional del comercio. Eh, y en ese sentido lo que me gustaría preguntarte es si crees que hay tratados actuales que Chile tenga vigentes que deberían ser revisados. Todo esto en perspectivas de no solo el proceso constituyente, sino que también de eh, un nuevo modelo de desarrollo. Creo.
1: Todas, todas las cláusulas que incluyen ese tipo de arbitraje sesgado tienen que ser revisados. Entonces estamos hablando de los primeros tratados de protección de inversiones que creo que son con España y con Noruega en los no, eh, 92, 94. ¿Ya? Después los tratados de libre comercio, como el de Canadá y después el de Estados Unidos, que también tiene ese mismo tipo de arbitraje. ¿ya? Los más preocupantes, pensando en la nueva constitución, ¿ya? porque estos tratados lo que dicen no es que no se puede cambiar leyes. ¿no? Eso es la mentira siempre que da el gobierno, no, que lo anti-TPP imagina que no se puede cambiar ninguna ley, y la realidad es que el tratado dice que el Estado tiene soberanía regulatoria. ¿eh? Y es verdad, explícitamente lo dicen. De hecho, el TPP en ese sentido es mejor que los tratados anteriores, porque incluye todo ese lenguaje. El problema es que posterior a hacer una nueva ley pueden llegar una demanda y ahí la soberanía regulatoria se pesa frente a los derechos de las transnacionales y por el sesgo ganan la mayoría de las veces, no siempre, pero casi siempre, los derechos de las transnacionales. Entonces frente a eso uno tiene que revisar todas esas cláusulas en todos los tratados. ¿Y qué pasa con una nueva constitución que declara, por ejemplo, el derecho a la vejez digna con un sistema social solidario de pensiones o habla de un sistema uh, con derechos de salud que implica un seguro único de salud. Si uno piensa en las uh, AFP, las AFP son propiedad de varias empresas extranjeras, específicamente uh, de empresas estadounidenses, empresas colombianas y empresas italianas. Tenemos tratados, uh, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, un tratado de protección de inversiones con Colombia, con Italia. ¿ya? Esos son los tratados que se van a usar para demandar a Chile por cambio en, la, uh, en las pensiones. En el caso de las ISAPRES, tenemos ISAPRES que son propiedad otra vez de Estados Unidos y de Reino Unido. Van a llegar demandas por lo mismo, usando los mismos tratados de protección de inversiones. Entonces hay que revisar todos esos tratados para que cuando hagamos los cambios, confío que vamos a hacer cambios para crear derechos sociales y para hacer un cambio en el modelo de desarrollo, tenemos una defensa frente a las demandas que nos van a llegar. Y lo bueno de esto es que no estamos solos. Porque, ojo, a veces el gobierno también trata de pintar eso como si fuera una locura de algunos extremistas dentro de Chile. Es parte de un movimiento global. De hecho, una de las razones uh, que explica por qué otros países negociaron mucho mejor que Chile es porque esos países tienen fuertes movimientos en contra del arbitraje y ellos presionaron a sus gobiernos para limitar el efecto del arbitraje en, en los nuevos tratados. Entonces podemos imitar ese modelo y al final lo que pasa, por ejemplo, en la constitución boliviana es que hay una parte que explícitamente dice cualquier tratado que uh, cede soberanía a tribunales de arbitraje comercial serían inconstitucionales y pusieron en una disposición transitoria una, un mandato para el ejecutivo, se mandata a un ejecutivo futuro de renegociar todos los tratados que incluye ese elemento. ¿ya? Entonces eso sería como un modelo que dicho sea de paso no es solamente Bolivia, no es solamente de la América Latina. Hay un fallo de la Corte Suprema Europea, la Corte uh, Europea de Justicia, que dice que el arbitraje uh, comercial entre inversionistas y Estado es contra uh, el orden jurídico de la Unión Europea y están sacando el arbitraje de todos sus tratados comerciales también.
0: Al final la idea acá es que todo va a estar dentro de la norma, dentro de las reglas. O sea, que incluso salirse de un tratado es, está dentro del tratado mismo y eso yo creo que también es uno de los juegos que siempre eh, quienes quieren ridicularizar esta discusión lo obvian, pero al final Obviamente todo tratado tiene normas para poder salirse o para poder reformar el mismo tratado y eso es algo que yo creo que hay que también tener súper presente. Ahora, dado que estábamos tirando ciertas luces sobre cómo debiesen cómo pensarse eh, esta gobernanza y también pensando que, porque eh, finalmente el comercio internacional y los tratados comerciales son potencialmente beneficiosos para objetivos pro-desarrollo, más aún en un país de mercado interno como el que nosotros tenemos, pero para que el comercio internacional sea realmente beneficioso en las aspiraciones de desarrollo que nosotros tenemos, las políticas comerciales deben ser diseñadas, por supuesto, en función de una estrategia productiva, por ejemplo, que busque la transformación productiva y que nos deje esta dependencia extrema de los recursos naturales u otros bienes con bajo contenido tecnológico. Y lo que hemos visto es que la estrategia comercial que persiguió Chile desde el retorno a la democracia ha estado solamente fundada en la inscripción de todos estos tratados comerciales, pero dejando totalmente de lado cualquier otra aspiración productiva que nos pudiese finalmente insertar en el mundo de una mejor manera. Entonces, acá la pregunta que quiero hacerte es ¿cómo deben ser los tratados buenos de libre comercio pro-desarrollistas que nosotros debiésemos estar aspirando?
1: Yo creo que la estrategia comercial chilena tuvo ciertos puntos beneficiosos en los años 90. La forma de entender eso es decir que uno puede transitar desde ser un país de ingresos medio bajos a ser un país de ingresos medio altos, simplemente vendiendo más cosas a más países. Chile, al final de la dictadura cívico-militar, tenía un, un nivel de pobreza de 47%. Había niños mendigando a pata pelada en el centro de Santiago. Entonces se olvida de cuán pobre era Chile gracias al neoliberalismo de Chicago en su forma más dura. ¿Ya? Y entonces, además, se vendía pocas cosas a pocos países. Y lo que empezó a hacer la concertación entonces fue llegar a tener más acceso a mercados extranjeros a través de esos tratados. Eso está bien. El problema es que para llegar desde ser un país de ingresos medio altos a ser un país de ingresos altos, no pueden simplemente vender más cosas a más países. Ahí no funciona porque al final uno no puede decir, bueno, vamos a seguir bajando aranceles, porque si los aranceles ya están casi en cero, no hay más espacio para seguir bajando. Lo que hay que hacer más bien es dar las capacidades a las empresas para poder no solamente seguir exportando uh, recursos naturales levemente procesados, cobre uh, y también unos productos agrícolas así un poco desarrollados, así como celulosa o como uh, vino uh, o fruta, sino cosas de más alta tecnología y eso implica no solamente acceso al mercado, sino un espacio donde el Estado puede apoyar a las empresas a hacer cosas que son, entre comillas, más atrevidas. Y ahí se chocan con el elemento antidesarrollo de esos tratados comerciales porque tienen esa lógica que al final no, el Estado no debe meterse. Al final son las empresas los que deben hacer eso uh, por obra de la mano invisible. Y el gran problema de eso es que no se puede. Al final, si uno deja a, 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 a simplemente la, a, a, al libre mercado, a determinar esas cosas, tiende a la monopolización. ¿Ya? Al final, si uno no tiene intervención estatal, uno no termina con un mercado competitivo, uno termina con monopolios. ¿Ya? Y monopolios, de hecho, de las grandes uh, um, naciones dominantes. ¿Cierto? Entonces, siempre yo, yo me acuerdo que tuvimos debates con los defensores de la globalización, que siempre decía Ustedes creen que todo es monopolio. Pero piensen en los uh, Big Four, las cuatro grandes empresas automotrices: Ford, General Motors, Chrysler, uh, Big Three, otro que se fue al Pero, um, y después, claro, llega Volkswagen, llega Toyota, llega Hyundai. Entonces todas esas empresas por la competencia del libre mercado llegan. Entonces uno no tiene monopolio. Momento. La realidad es que esas empresas lograron competir y desplazar a los monopolios estadounidenses en esos sectores gracias a la ayuda del Estado para hacer crecer esas empresas. Si uno no tiene esa ayuda del Estado, entonces uno termina con ese monopolio. El éxito de China en llegar a participar en la economía global es porque tiene un estado que ha estado apoyando a las empresas. Eso no se llama picking winners, ¿no? seleccionar uh, empresas ganadoras, porque siempre preguntan ¿cómo el estado puede saber quiénes van a ganar y quiénes no? Y la respuesta es que no es picking winners, no es seleccionar, es making winners, es hacer empresas ganadoras a través del apoyo para que sean en el futuro más competitivo. Y el gran problema es que dicen los tratados? Bueno, una cosa que no se puede exigir que una transnacional, una empresa que invierte acá, uh, ocupe un porcentaje específico de contenido doméstico. ¿Eh? Por eso está bien porque es un tipo de proteccionismo, al final entonces eh, eh, lo ven como un, una barrera al libre comercio. Pero... Si al final lo que se busca no es favorecer necesariamente empresas locales, sino más bien favorecer la capacidad tecnológica del país, y eso es lo que tan exitosamente hizo China, que al final llega la inversión extranjera y uno exige la transferencia de tecnología ¿Ya? que a través de, uh, de, de, de un proceso productivo de ap uh, aprender haciendo la, uh, son las personas, por supuesto, que tienen sus capacidades individuales como ingenieriles de más alta tecnología y también las empresas tienen capacidades colectivas en el ecosistema industrial, digamos, donde las empresas proveedoras aprenden a hacer cosas más complejas como uh, como Proveedores para una transnacional que llega. Ese tipo de cosas de transferencia tecnológica es fundamental. ¿Y qué dicen los tratados? No se puede condicionar la llegada a ninguna inversión por la transferencia de una tecnología en particular. No se puede hacer lo que es casi una definición del desarrollo exitoso. Entonces, ese tipo de lenguaje se tiene que cambiar. Y de hecho, lo que se tiene que hacer es generar en los tratados de libre comercio de futuro espacios que protegen primero uh, la regulación uh, ambiental y social, cierto que nin, uh, ningún tratado puede limitar a un país que está tratando de subir sus niveles regulatorios, sino que deben exigir para poder tener acceso a, a, a un mercado. Los países que quieren vender también tienen que respetar los derechos laborales, tienen que respetar los derechos ambientales, un poco como se estaba tratando de hacer con Bolsonaro, porque la Unión Europea dijo cuando Bolsonaro estaba dejando uh, quemarse e incendiarse todas las Amazonas ustedes no van a poder vender a nosotros en Europa si ustedes no empiezan a regular más el ambiente y proteger la, a las Amazonas. Los nuevos tratados deben exigir uh, como a moneda de cambio para ac uh, acceder a, a mercados grandes mejores regulatorios y al mismo tiempo tiene que proteger un espacio donde el Estado busca aumentar la transferencia tecnológica.
0: Creo que queda muy claro ese último punto de cómo los países en vías de desarrollo pueden también hacer uso de las herramientas del comercio para poder empezar a ganar las capacidades productivas, tecnológicas, organizativas, que son al finalmente las que empiezan a generar este conocimiento colectivo que crea el valor. Y cuando un modelo de desarrollo se basa en el valor, se basa en eso. Y no solamente en el tener un recurso en la tierra. Y yo creo que ahí es donde tiene que estar el centro de nuestra atención cuando pensemos en un nuevo modelo y todas las herramientas que implica la construcción de un nuevo modelo. Oye, yo creo que este tema da para infinito más tiempo, pero ya eh, estamos llegando al límite de, de lo que nosotros tenemos acá. Así que eh, solamente para terminar, quiero darte el espacio para que puedas recomendar algún libro, alguna película, algún podcast, serie, etcétera, eh, relacionado con esto o no relacionado con esto que te gustaría recomendarle a las personas que nos escuchan?
1: Dos recomendaciones. Tengo que decir que si al mismo tiempo el, la música raguetonera representa los valores fundamentalmente neoliberales dame más gasolina, así como siempre acaparar pongo entonces la gran canción a desalambrar del uruguayo Daniel Villetti que después canta también Víctor Jara si sí, sí, la tierra es nuestra, es nuestro lo que nos dé, que creo que eso como recomendación musical para hacer una reivindicación de música de verdad. Y en términos de películas, ya que estabas habl hablando de Ha-Joon Chang uh, y la política industrial, él siempre recomendaba una película británica The full monty, ¿no? Porque existe ese concepto, cierto, en, en la economía neoclásica de la perfecta movilidad de factores. Se baja un sector económico y la gente empieza a trabajar en otro sector, ¿ya? más eficiente. Entonces mágicamente se colapsa el sector de salitre natural en Chile y los trabajadores van a empezar a producir computadores. No ocurre así y el gran mito entonces explica por qué los países en vías de desarrollo existen no logran uh, modernizarse. En The Full Monty, esa película británica, habla del colapso del sector siderúrgico en el Reino Unido y los trabajadores, porque no encuentran otro trabajo, terminan uh, trabajando como strippers.
0: Bueno, muchas gracias. Ahora, para despedirme, solo decir que estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que Hassan dice, menos en su posición sobre el reggaetón, que creo que el reggaetón no es neoliberal porque es esencialmente colectivo y eso rompe ese, ese esquema. Pero vuelvo a, a darte las gracias por el tiempo que te has dado para poder responder nuestras preguntas y de haber nuevamente estado con Opes conversando. Esperemos que no sea la última, por supuesto y también ojalá que este capítulo haya sido un aporte para todos los debates que se vienen y que sobre todo nos mantenga en alerta por la votación y por la discusión del TPP que probablemente sea en marzo Muchas gracias a todas y todos y nos escuchamos en el siguiente capítulo Acabas de escuchar Que se acabe la economía Un podcast presentado por el Observatorio de Políticas Económicas y producido por Fulgor Lab Si nos quieres apoyar Síguenos en nuestras redes sociales, arroba opeschile, y en nuestra página web, opeschile.com, donde profundizamos en este y en otros varios temas económicos que son importantes para ti, para mí, para todos. Nos escuchamos muy pronto.